0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo quarto sábado do mês, com meu amigo Leonardo Marmo Moreira. Leonardo é de São João Del Rei, mas Leonardo é um articulista, escreve para vários órgãos do movimento espírita, é orador espírita, uma figura já, por demais, conhecida do nosso querido movimento espírita. E sempre, no final do mês, a gente traz aqui esse programa O Eco da Imprensa Espírita. Então, eu e Marmo hoje a gente vai discutir uma temática interessante sobre a reencarnação de Emmanuel. E a gente vai conversar aqui de forma fraterna, de forma tranquila, como sempre acontece, E Marmo é essa figura impoluta, Marmo, com muita calma e, e posso dizer também, muita sabedoria, Marmo, com tranquilidade, aborda todos os temas. né? Mas antes, Marmo, de eu até falar com você, eu vou fazer uma prece rápida. E agradecemos a Deus, na noite de hoje, mais um eco da imprensa espírita, e que possamos tratar de um tema delicado, mas com respeito, com ética, procurando trazer tema luz da doutrina espírita, a luz da razão, porque afinal de contas somos adeptos da fé raciocinada. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, há uma imagem atrás de mim, a figura de um grande espírita, que é o Luiz Olímpio Telles de Menezes, que é o patrono do nosso programa, porque é praticamente o pai da imprensa espírita no Brasil. Quando ele funda, o, é o criador do Eco da Lentúmulo, é? primeiro jornal espírita do Brasil, não é? e também do primeiro centro espírita, o Grupo Familiar do Espiritismo. E por isso que sempre está aqui o Luiz Olímpio Telles de Menezes, conosco, né? Mas, meu querido Leonardo Marmo, tudo bom, Marmo? Como é que foi de festa, ano novo, aí com Dona Juliana, os meninos, tudo bem?
1: Tudo bem, Bruno, tudo ótimo, graças a Deus. Só tem que agradecer a Deus e aos amigos espirituais por tudo que tem proporcionado, por todo mundo tá com saúde e Está tudo ótimo, não tem o não que reclamar, só tenho que agradecer. E precisamos trabalhar mais, ajudar mais e melhor na divulgação da doutrina espírita.
0: Perfeito, meu amigo. Mas, Marmo, antes da gente adentrar o tema, meu amigo, como é que estão os artigos? não tem preparado alguma coisa, alguma coisa insetada na Reformador, no Consolador de Astolfo
1: É... O... Estou sim, tem, tem sim. Estou tô, tô, tô contente. Eu, eu tive um artigo aceito no Reformador há, há uma semana. É, fala sobre Ernesto Bozano, sobre André Luiz. Acho, acho que é um artigo interessante que vai agradar o pessoal que gosta desse tema uma correlação, um estudo entre Bozano e André Luiz. Acho que, acho que é um tema interessante. E também estou com um artigo esse mandei agora, mas você se sente aprovado pelo, pelo Astolfo, lá no, no Consolador, Astolfo Legar, nosso amigo, e, e confrade né você sempre tem um registro muito carinhoso com ele e eu também, devo muito ao Astolfo, um, um artigo sobre Kardec, um estudo da obsessão é, baseado na Revista Espírita, baseado na Revista Espírita, também está aprovado e está Está lá né? para sair, o, o Astor disse que talvez saia na sessão especial do Consolador. E estou trabalhando em dois outros, Bruno. Um já está mais avançado, um já está mais avançado. Eu ainda eu tenho que ver para que, pra que é, órgão da imprensa eu vou enviar, né? para que periódico. Eu tenho que ver porque as, as revistas, às vezes, às vezes, não é que você escolhe a revista, é que o as regras escolhem o artigo, vamos dizer assim. Né? Você começa a escrever um artigo e, e você tem alguns critérios para definir o artigo. Se você não estiver muito fechado em relação a, para qual revista você vai submeter, às vezes o tamanho do artigo define para onde você vai submeter, porque muitas revistas, sobretudo as que saem impressas em papel, têm um limite de páginas. Então, é, ultimamente, eu tenho escrito artigos um pouco maiores, então acaba que essa questão do tamanho. Mas eu estou com um aceito no reformador. Em algum mês, o Evandro falou em junho ou antes, dependendo do do fluxo de artigo, vai sair. E um no consolador, e estou trabalhando em dois. Um já está mais avançado, mais adiantado, o artigo também de um tamanho maior, e o outro está ainda mais ou menos, (risos) ainda está meio no começo, Mas eu eu pretendo mandar os dois até o início de fevereiro, se Deus quisesse, se eu conseguir concluir com uma qualidade razoável. Mas estou trabalhando, Bruno, estou trabalhando. Eu tive alguns problemas, né? muita palestra aqui em São João del Rey, no segundo semestre, e acabou que alguns artigos ficaram meio meio patinando. E aí eu estou aproveitando um pouco o janeiro e vou vou tentar pegar o começo de de fevereiro para desovar um um número bom de artigos, espero que eles estejam num nível num nível interessante para contribuir com os órgãos. Eu fico muito feliz quando quando eu consigo contribuir com esses órgãos que a gente ama tanto, né, Bruni e, e eu, particularmente, sou, sou um beneficiário dessas oportunidades. Eu agradeço muito os editores e os amigos que valorizam e me dão essa oportunidade, que eu encaro com muita alegria, mas também com muita responsabilidade, sabedor da responsabilidade que é publicar no Reformador, no Consolador, no Jornal de Estudos Espíritas e, e nos blogs do Jorge S que são veículos que me deram a oportunidade que eu já publiquei.
0: Mar, Cada um tem uma né? E você agradeça muito a Deus, porque você fala muito bem e escreve tanto quanto, né? Escreve muito bem também. Agora, um desses artigos, você sabe, né? Não vai passar batido aqui no nosso programa, né? assim que sair. E tem um que você, um tempo atrás, me... já vem me falando nele, que esse aí, assim que sair do prelo, vai vir aqui, viu? Para a gente debater. Mas, meu querido Leonardo Barma, pessoal, eu e Marma, a gente vem dando né, uma tertúlia já há algum tempo sobre essa temática que a gente vem trazer aqui. O no nosso programa, por. Ter essa feição, né? De repercutivo que sai na imprensa, o que sai, digamos assim, uma expressão, uma boca pequena, né? O, o que vem causando no, no movimento espírita. E eu costumo dizer, a marmo e em, em off, eu digo aqui, né? São coisas que todo mundo fala, conversa, trata, mas quando o pessoal chega nas lives, aí ninguém aborda, né? Ninguém aborda, mas a gente aqui vai abordar, como eu falei, na prece, né? Com ética, com respeito, com tranquilidade. A gente vai trazer dois vídeos, como sempre a gente faz aqui, né? Na verdade, o primeiro vídeo é antigo. Ele vai servir né, para a gente tratar do, do, do segundo vídeo, né? Do, do, da temática do segundo vídeo. Mas a gente vai tratar da temática como um todo, o depoimento de Divaldo. É um vídeo antigo de mais de dez anos, lá. Né? Daqui a pouco vocês vão saber o que vessa uh, o tema do vídeo de Divaldo. E, no segundo momento, a gente vai ver um rapaz que está despontando aí, que, digamos assim, é a febre do momento no, no movimento espírita. né Então, muito requisitado. E a gente vai conversar com seriedade. Mas, Marmor, vamos lá. É a questão da reencarnação de Emmanuel, né? Eu e você, a gente quando era garoto, a gente quando era jovenzinho, né, na época de mocidade espírita, o Chico já dizia naquela época, né, Marmo? Que quando ele fosse, o Emmanuel viria, não é? E tem até tem uma palestra sobre Chico, o Divaldo também afirma isso, que o, o Chico dizia que o trabalho dele de Emmanuel era de 300 anos em prol do, do espiritismo, né? Mas o, o Chico falar da reencarnação. Do Emmanuel é uma coisa plausível, né? O Emmanuel voltar e vir aqui reencarnar no Brasil, né, Marmo? O que é que você pensa disso?
1: Plausível, plausível sim. É, essa informação, essa mais básica, ele realmente falou e reafirmou por várias ocasiões. Ele teria dito até numa entrevista com a Ebe no início da década de 70, acho que em 73, acho que se eu não falho a memória, a EB estava na TV Gazeta, em 73. Mas ele registra isso em livros, em livros de entrevistas, de perguntas e respostas com o Chico Xavier, que Emmanuel voltaria após a sua desencarnação, essa informação, para trabalhar na educação. E ele reforçou isso várias vezes, Chico Xavier. Então, eu acho que a gente ouve da boca do Chico, a gente ouve um registro em livros de vários autores, e é algo antigo, consolidado. Então, essa informação, essa essa informação, eu acho que ela é bem consolidada, e e a gente tem, tem confiança de que. Isso tem altíssima probabilidade de ser verdade, ser um fato. Altíssima probabilidade. Sem entrar no mérito da data em que Emmanuel reencarnou. Que aí é um outro problema e que envolve uma outra informação, essa eu já acho um pouquinho mais questionável e aí a gente vai discutir um pouquinho isso. Mas se você me permite, Bruno, eu posso fazer um pequeno parênteses? tranquilo, Tranquilo. Olha só, nós fizemos um programa aqui você vai se lembrar, abordando o tema data limite. Aliás, é um dos vídeos que a gente tem mais visualizados, inclusive. Não é? nosso programa. E eu acho engraçado, porque eu comentei a data limite em 2019, essa coisa, eu discuti uma data limite em geral. Mas eu acho engraçado, porque tem um, um vídeo que eu citei, inclusive, no, no, nessa reflexão nossa, e é um recorte do programa Pinga Fogo. E nele, Chico Xavier disse que se a gente não entrar numa guerra, proporções maiores, no terceiro milênio, provavelmente, ele não dá certeza absoluta, não sabemos se no início, ou se meados, ou se no fim, teremos uma era de paz, temos uma probabilidade alta de ter uma era de paz. Ele fala mais ou menos isso. Ele dá uma margem de erro de mil anos, mil anos. E ele não dá nem certeza absoluta, porque ele fala provavelmente. E o pessoal pega esse recorte, eu já vi, é só procurar na internet, o pessoal pega esse recorte e fala: Chico confirma a data limite de 2019. É. Então, a pessoa, a pessoa assiste o mesmo material que você assiste e interpreta de uma forma totalmente contrária. E o Chico está falando lá, é só você olhar, minuto, 1 um minuto e 30, minuto, 1 um minuto e 50 desse recorte, ele está dizendo que tem mil anos de erros. Provavelmente, não sabemos se no início do terceiro milênio, se em meados do terceiro milênio, quer dizer, 2.500, e se no final de dois, do terceiro milênio, 2.900, alguma coisa. E o camarada usa isso para falar que vai ser em 2019. Então, isso me faz lembrar... Bruno, posso contar uma experiência da minha família?
0: Meu amigo, fale, o programa é seu, Leonardo Marmo.
1: <risos> isso me faz lembrar uma experiência que aconteceu com meu pai. Meu pai, Antônio Marmo Moreira. Meu pai conta... Que lá em Três Corações, no movimento Espíritos de Três Corações, havia um dirigente espírita mais antigo que estabelecia uma coisa que que ele chamava de quadro de vidência. Então, tinha reunião pública e tinha um médio vidente para que no final da reunião falasse se a pessoa estava acompanhada ou não por espíritos atrasados, estava obsidiado ou não, tinha companhias espirituais negativas. Então, o médio vidente falava assim. Bruno Tavares está com um, Leonardo está com três, então, <risos> espíritos ruins e tal, mas não menos isso. E o meu pai sempre foi contra isso, por vários motivos. Pelos problemas da vidência, que Kardec discute na, no livro dos médios, por ser um, uma forma de chamar artificialmente público, tentando encher os salões, pelas problemáticas do próprio médium, por N motivos. Mas o camarada insistiu que era adequado. Aconteceu do Martins Peralva. Lembra do Martins Peralva? É. Grande Martins Peralva, presidente da União Espírita Sergipana, presidente é, da União Espírita Mineira, grande amigo de Chico Xavier e de Edivaldo Pereira Franco.
0: Grande escritor, mediunidade... Grande
1: escritor, mediunidade evolução, mediunidade e evangelho, enfim. O... O, 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 o Martins Peralva... Ele foi em Campo Quiro, uma cidade vizinha de Três Corações, e foi fazer uma palestra. E, e o meu pai foi assistir, com o início da década de 80. E esse companheiro foi. E aí, no final da, da, da palestra, esse companheiro queria perguntar, e queria perguntar na frente do meu pai sobre o problema do quadro de vidência. E aí o, o, o Martins Peralta teria respondido assim, olha, fulano de tal, se você tiver o um médium que for Moralizado, vigilante, educado, que leia todo dia o evangélico, estude o Doutor Espírito com profundidade, e foi citando as características que tinha que ter o um médium. O meu pai brinca que Jesus de Nazaré passaria raspando esse sarrafo. Jesus teria. Eram tantos requisitos que Jesus passaria raspando. Então, a impressão do meu pai é que o Martins Peralva disse: não, não pode. Não pode mas aí na hora que que, no terceiro tempo né, nos bastidores o companheiro chegou pro meu pai e falou assim viu? eu não falei que podia viu? eu não falei que podia podia ter quer dizer, o meu pai achou que ele falou não não pode o O camarada interpretou que sim, pode sim
0: parece parece aquela peça de pirandelo assim, essa lhe parece
1: É, é, vai fazer o quê? Então, as questões são muito sérias. Tem que ser. espiritismo é muito sério, tem que ser abordado seriamente. Né? Eu, 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 eu lembro do, do, daquela frase de, de Kardec: as utopias nós vamos esperar que elas se realizem. Né? Por exemplo, vamos falar uma, uma, uma projeção que não é utopia e é de um dos médiuns mais sérios dos melhores médicos que nós tivemos no movimento espírita, e que foi chancelado, inclusive, por uma divulgação muito enfática do Raul Teixeira na UZE de 94, que é aquilo que a Dona Ivone falava. Dona Ivone, do Amaral Pereira, dizia no Devação Invisível, em outras oportunidades também, que Vitor Hugo, não esse Vitor Hugo menino, Vitor Hugo lá da França, lideraria o um movimento de um novo renascimento nas artes. Perfeito. Que estaríamos inventando um momento de trevas nas artes. E em 94, o Raul Teixeira faz uma discussão enfática disso. Estou dando alguns algum subsídios. Pois é. Cadê esse pessoal? Estamos aguardando. Não veio. aí. Tinha gente, tinha gente. A previsão era que no início dos anos 2000. Ok? Aparentemente, as músicas e uma série de problemas nas artes, aí, aparentemente estamos aguardando ainda, não é? Vamos lembrar do nosso Herculano Pires. Perguntaram para o Herculano Pires, Bruno Tavares, no programa No Limiar do Amanhã, sobre a previsão de, Chico Ch- de, de Allan Kardec no Obras postas de, de voltar 50 anos depois. Erculano Herculano Pires falou, olha, Kardec pode falar de si mesmo, pode conjecturar mas dentro da da situação de espírito encarnado, ele errou. Ele não acertou, porque do lado de lá o contexto foi diferente e o próprio Herculano fala assim, não assimilamos ainda o conteúdo de Kardec, ele viria para quê? Então, concordo com o professor Herculano, Kardec não veio e, e essa previsão dele não se concretizou. Aliás, Kardec, a gente nota que ele ele tinha uma, uma, uma impressão que o crescimento do movimento espírita seria muito maior quando ele fala do número de centos espíritas na França. Não é verdade, Bruno? Ele fala do número de centros espíritas na França estrondoso. E ele fala do que, que no século XX, no início do século XX, o movimento espírita estaria de fo- crescendo de forma exponencial. E a gente viu que isso não aconteceu.
0: É quando ele fala os cinco períodos do espiritismo, né, em obras próximas, você tem essa ideia, né?
1: Então, nós temos que ter muito cuidado, Bruno, em relação às previsões. É aí que eu quero chegar. E, nesse sentido, eu aceito, sim, a previsão de Chico, a informação de Chico, que Emmanuel reencarnaria. Certo? Correto? Mas eu tenho... E trabalharia na educação. Mas eu não aceito...
0: O Marmo. Marmo. Eu não
1: aceito a informação de que ele de que ele reencarnou em março de 2000. Eu não aceito.
0: Você tirou, quê? você captou de mim. Essa informação de março de, de, de 2000, não é? É, é? Não só apenas essa, né? O problema são essas informações terceirizadas, não é, Marmo? Isso já aí é de pessoas que não é o Chico, não é, Marmo?
1: Exatamente. Exatamente. Uma coisa é você pegar o Chico, igual no Pinga-Fogo, ele falando, é a gravação dele, e ele escrevendo e ele falando várias vezes a a informação. Emmanuel vai reencarnar. Outra coisa é você dizer que Emmanuel saiu do corpo e viu um bebezinho em março de 2000.
0: Chico Xavier, né? Saiu do corpo.
1: É, é, Chico Xavier saiu do corpo e Hum. foi ver o bebezinho. Desculpa, o bebezinho Emmanuel tendo nascido. Quem, Quem disse isso? O Chico diz tem algum registro dele falando isso publicamente, porque as pessoas interpretam erroneamente. E eu vou te e eu vou te dar um exemplo dessa dificuldade. O Bruno Davares. Vamos raciocinar junto. Vamos, vamos raciocinar junto. e posso desenvolver um, um pequeno um pequeno estudo sobre a questão?
0: Pode, mas você sabe que a gente tem tema para tratar ainda. Seja sintético. Deixa só. Use o poder de síntese.
1: Vamos lá. Emmanuel, segundo essas informações, aquela aquela coisa dos amigos íntimos, dos segredos, do do que foi uma confissão secreta para alguns muito próximos, aquela história. Seria reencarnado em março de 2000, certo? Só que há um registro na internet de quando Chico Xavier estava num quadro muito grave, que a imprensa noticiou como terminal, pode olhar no YouTube, em junho, junho de 2001. Portanto, um ano depois do, do suposto, da, su, da suposta reencarnação do bebê Emmanuel. Então, o Chico estava desenganado quase, estado terminal, estado muito grave, com a pneumonia, tomando os dois pulmões, com alta febre, muito abatido, E aí foi filmado, isso está no YouTube, um jato de luz, lembra disso, Bruno? Um jato de luz que se desdobrou em dois jatos e que entrou pelo quarto. Deram essa informação, forneceram essa informação para o doutor Euripto Staan, que era um médico de Chico Xavier, espírita militante, cardiologista, grande médico de Uberaba, já desencarnado, se não me falha a memória doutor Euripes Tahan. E ele foi analisar o prontuário, ele fala isso. 10 minutos depois, isso foi em 30 de junho de 2001, às 9 horas da manhã. Guarde o horário, 9 horas da manhã, era um sábado, segundo as informações do YouTube, se eu não estou enganado. 30 de junho, 9 da manhã, era um sábado, 9 da manhã, entrou esse jato de luz. 9 e 10, a febre passou, ele melhorou, Ficou mais alerta, ficou mais disposto, reagiu e começou a respirar muito melhor. E aí perguntava para o doutor Euripto Staan. Você acha que foi uma coincidência? Ele falou: não, acho que foi uma interferência mesmo. Muito bem. Na mesma reportagem, o pessoal, no mesmo vídeo, o pessoal mostra um Chico um ano depois. 72 horas antes de desencarnar. Em 2002, e aquela empregada, aquela moça que ajudava o Chico, a Kátia, perguntou para o Chico, está filmado. O que era aquele jato de luz, Chico? Aí o Chico falou assim, era minha mãe. E a, e a outra, né? Era Emmanuel. Só que ele não ficou muito tempo. E, e ele o que, que ele falou? Ele falou alguma coisa? Ele pediu para que eu tivesse paciência. Então, segundo o Chico Xavier, na pergunta específica, o jato de luz que entrou no quarto dele, e segundo Eurípides e Giro dos Reis, o filho adotivo do Chico, o filho do coração, Chico ganhou um ano. Só que aí a gente entra com um problema. Por quê? Porque Emmanuel estaria reencarnado desde março de 2000. E Dona Maria João de Deus estaria reencarnada também, desde os primeiros meses de 2000 porque no livro do Adelino da Silveira, olha lá, se, eu não, a memória, se não me falha a memória, Momentos com Chico Xavier, editora Jepe, Adelino da Silveira, há um relato que dona Maria João de Deus, no ano de 97, apareceu para o Chico, falando que ia se despedir, porque o pai do Chico ia reencarnar, ela viria com ele, e esperar três anos e no começo de 2000 renasceria, e receberia dona Cidália Batista, como filha. Então, segundo algumas informações, tanto Dona Maria João de Deus em 2001 já era ela teria reencarnado mais ou menos na mesma época que Emmanuel. E o Emmanuel teria reencarnado, segundo essas informações, em março. Então, em 2001, Maria João de Deus teria um ano e pouquinho, em junho de 2001, e Emmanuel também teria um ano e três meses. Agora, é possível o bebê desdobrar e ir lá? É possível. É possível. Bom, é possível haja vista o relato do Ricardo, marido de Dona Laura em nosso lar. É possível, mas é um processo um pouco complexo. E,
0: e, e aí, são, e são dois. É, realmente é um complicador aí na questão. É um
1: complicador. É um complicador e a gente tem que ver o seguinte. Não tinha a dona, a dona Cidale, que ia ser filha, Ia reencarnar muito depois Dona Cidaya não poderia visitar o Chico Doutor Bezerra de Menezes não poderia visitar o Chico André Luiz não poderia visitar o Chico Teria que ser os dois Reencarnados na forma infantil Crianças de um ano de idade Desdobrar, tomar forma adulta Para ir consolar o Chico Então
0: Posso posso colocar uma tese minha aí? também? Pode, pode, pode Não é nem tese, é uma hipotese Uma tese por baixo, né? Digamos assim que a gente pode levar em consideração, Marmo. Qual era a idade de Chico? Noventa e tantos anos. Então, aquilo ali não depõe contra Chico. E na emotividade dele, Marmo, ele já velhinho. Quando falam aquele jato de luz, ele... Foi minha mãe e é mano, né? Ele, ele dava um homem muito velhinho ali, Marmo, né? Pode
1: ser, mas esse registro com uma pergunta específica que a gente tem da boca do
0: Chico. Jovelinho não é bem velhinho. Só é uma atividade de um ancião de tão adiantada idade, né? Fica aí.
1: Mas, mas, olha só, é um complicador. Não é impossível, você colocou muito bem. Não é impossível, mas é um complicador. E Complicado. o doutor Bezerra de Mereza não podia cumprir esse papel? Se Batista, a segunda mãe de Chico, não podia cumprir esse papel? Nem o Lúcio, André Luiz, tantos espíritos maravilhosos. Não poderia ajudar o Chico nessa hora? Precisava desdobrar e Emmanuel, que estava com um ano, e Dona Maria João de Deus, que estaria com um ano, e tomar a forma adulta? Então, uma coisa é, eu acredito, sim, naquela informação que veio da boca do Chico, numa época de muita lucidez, de muita consistência, e ele repetiu isso, Emmanuel reencarnaria após a sua desencarnação. A outra coisa é essa informação específica de que Emmanuel reencarnou no ano 2000, em março de 2000, que não tem ajudado o movimento espírita.
0: Perfeito. A gente vai ver isso. Não
1: tem tem ajudado. Eu lembro de um rapazinho, Bruno, acho que chama Romano, o menino, que foi o primeiro suspeito de ser a reencarnação de Emmanuel e que não bate com as datas, com essas datas. O menino nem espírita é, meu Deus do céu. Levaram o menino na Ana Maria Braga. O menino cheio de corrente, com a conversa muito, muito aleatória. Meu Deus do céu! Como é que o pessoal acha que aquele rapaz é o Emmanuel? Bom. Nem cristão, me parece que ele não tem compromisso nem com o cristianismo propriamente. Ele queria estudar o orientalismo, mas não é possível, meu Deus do céu. Eu
0: eu concordo, concordo com você, você coloca aí que não tem ajudado essa questão, né? Mas aí a gente falou sobre Chico Xavier. Aí vamos agora para o primeiro vídeo, né? O Divaldo reafirma, tem a afirmação de Chico, o Divaldo reafirma que o Emmanuel reencarnou o vídeo. É de dez anos atrás, Marmo, O Divaldo cita até que o Emmanuel teria entre 11 e 12 anos de idade. A gente colocar 10 anos, ele teria 22, 23 anos agora. Então, veja bem, o o, o Divaldo reafirmando isso, e o Divaldo há 10 anos atrás, o Divaldo estava perfeitamente, como ainda está, mas moço, lúcido, né? e com as informações de uma mediunidade respeitável. né? Eu te pergunto como é que você vê o, essa reafirmação do querido Divaldo Franco.
1: Bom, é, eu, como eu coloquei para você, para mim, que o, a informação do Chico, em princípio, é, tá, não teremos por que duvidar dela. Mas a informação do Chico, sem a data, você tem uma margem de erro enorme.
0: Perfeito.
1: É igual discutir a volta de Kardec quando? É igual essas discussões sobre o apocalipse. Desde que eu era pequeno, está acontecendo um apocalipse, Bruno. Ou vai acontecer no próximo ano, nos próximos três anos. Quando, eu não sei se você lembra quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, né? Pra, nem invadiram, atacaram o Iraque por causa do, da anexação do Kuwait, né? Você lembra disso, né?
0: Que seria e... a seria mãe de todas as guerras, né?
1: E muita gente começou a associar o Saddam Hussein com o anticristo. Depois passou o tempo, o pessoal começou a associar o Bin Laden. Então, essas coisas se renovam, se renovam sem parar. Então, vamos com calma. Aliás, o o, o, o Divaldo tem uma palestra excelente que ele fala isso. Ele falou assim, eu, com meus 90 anos, já vi várias bestas do Apocalipse. Mussolini, Hitler, qualquer um que se destaca pela crueldade... Aí o pessoal fala, é o 666... O Divaldo tem um comentário muito visualizado no YouTube que ele discute isso. Então, eu aceito. Agora, a gente teria que ter um acesso ao Divaldo para perguntar para ele esses detalhes, porque que ele aceita especificamente essa informação. Né? Se ele tem algum dado a mais. Porque uma coisa é ele aceitar a revelação de que mano estaria reencarnado ou reencarnaria. Outra coisa, ele aceita essa informação específica. Em princípio, o Divaldo está aceitando essa informação, que eu, em princípio, não aceito. Com todo o respeito ao Divaldo Pereira Franco, que, para mim, sempre foi e continua sendo o maior expositor espírita do movimento espírita. Digamos assim. Eu gosto de palestra, Bruno, as. Eu já fiz mais de 3 mil palestras e já senti muito mais do que isso.
0: Leonardo, digamos assim, é uma afirmativa peremptória
1: Não, ele aceita a informação, aparentemente, mas eu acho que a gente teria que ter, conversar com o Divaldo se a informação. especificamente essa informação. Por que, que ele aceitou essa? Porque é, as pessoas misturam as coisas. Aceitar a informação de que o Emmanuel reencarna encarnaria ou estar reencarnado é uma coisa. Definir a data da reencarnação é outra.
0: Porque de, aí... De, deixa, deixa eu colocar aí o que, que é uma questão parecida, né? a do, Dessa afirmação do Divaldo, né? o Marmo, você viu a entrevista de Divaldo para mim há um momento que eu pergunto a ele, a nossa benfeitora, a nossa maneira de falar, Divaldo, né? Divaldo, a, a nossa benfeitora, ela vai... Reencarnar em breve, né? Você podia dizer mais ou menos quando, né? E ele afirma com toda a categoria que realmente ela está para reencarnar. Nesse vídeo, agora que a gente está tratando, ele disse que ela reencarnaria mais ou menos a partir de 2015, né? De 2015. Então, veja bem, da mesma forma, o Divaldo, o Chico, eles tratam isso à volta. De Emmanuel, de Jonas, de antes Como uma coisa natural E a pergunta que eu te fiz lá no início Uma coisa plausível, né, é, Marmo? Sim
1: é... Eu, eu lembro até do Eduardo, meu irmão né? Meu irmão mais novo, você, você conhece o Eduardo? O Eduardo, quando o Divaldo soltou Isso que Ele ia desencarnar e a, a Jona ia voltar Ele ficou triste, o Divaldo vai desencarnar né? ele ficou <risos> Meu irmão, como eu, gosta muito Do, do Divaldo né? Como não como poderia deixar de ser Pois é. Só que ele falou isso a partir de Então, esse a partir, esse a partir de ela ainda está com ele. Então, é interessante isso, porque Essa informação que o Chico ofereceu e que o e que o Divaldo ofereceu, ela é interessante. Porque admitiu que realmente ela seja verdadeira, ela também inibe, ela tem um efeito, ela tem que ser verdadeira para começo de conversa. Mas sem definição de prazo A gente fica sem saber quando Mas ela teria um efeito inibidor Do processo anímico mistificador Que muitos estariam sujeitos De acharem que estão recebendo mensagem de Emmanuel De acharem que o Emmanuel está psicografando E no caso de Valdo, De acharem que Joana de Anjos já está mandando mensagem Por outro médium Após a desencarnação Então, na hora que o médium fala, não, as informações é que ela vai reencarnar depois que eu eu desencarne. Ou, o que é um pouco surpreendente nesse caso, que foi uma coisa que surpreendeu a gente quando surgiu a a questão do Emmanuel, que ele reencarnou antes do seu seu médium desencarnar. Porque a gente gente suporia que ele esperaria a desencarnação do médium para depois vir, né partir. Eu lembro até da, da Dona Laura. Dona Laura estava esperando que uma, uma familiar dela chegasse em nosso lar para que ela viesse para a reencarnação. Era só isso que faltava, mas ela ainda estava esperando. E essa familiar da Dona Laura, que eu acho que era a filha dela, assumiria a, a posição dela no Ministério do Auxílio. E aí ela viria. E foi isso que aconteceu.
0: E seria, então, é, Marco, seria até mais racional né, esse reencontro do Divaldo com o Joana, do Chico com o Emmanuel, mesmo que por pouco tempo, né? Agora, eu estou me lembrando aqui, a entrevista de Divaldo, para mim, foi em 2020. E ali ele deixa claro que ela ainda não havia reencarnado.
1: É, é exatamente, exatamente. E, e tem um detalhe, no caso do, do Divaldo, ainda é mais problemático a Joana de vir antes do que no caso do Chico, me parece. Não sei o que, que você acha, Bruno. Estou submetendo a minha impressão para você, para você, a gente raciocinar junto. Por quê? Porque o Chico estava muito debilitado aos 90, 91 e 92, 92 especificamente quando ele desencarnou. O Divaldo, que está com 95 anos, caminhando para fazer 96 em 5 de maio de 2023, agora, daqui a pouco, se Deus quiser, com bastante saúde ainda, o Divaldo está com mais vigor fri- físico, para o desempenho pleno ou quase pleno de suas atividades, inclusive na área da psicografia, aparentemente, pelo que a gente nota de fora, sem uma intimidade maior. Então, o Divaldo ainda está no vigor físico para o desempenho mais pujante da atividade, digamos, da psicografia e da oratória, que tem na Joana de Andes um papel muito importante. Então, se ela, se ela, se ela reencarna antes um substituto vai ficar no lugar dela. Isso é possível, acontece, o livro dos Espíritos trata disso, mas como o Divaldo ainda está com muito vigor, ainda está produzindo muito, tanto na oratória como na na escrita psicográfica, a gente esperaria que que ela ficasse um pouco mais, porque os planejamentos são mutáveis, eles são passíveis de ajuste. Os planejamentos podem ser corrigidos, podem ser ajustados. Então, se tinha essa previsão, ela está mais ou menos... O, o, o de volta também não cravou uma data. Então, é possível que socorram. Isso, isso tem esse efeito de inibir, de repente, um número enorme de, de mensagens, e muitas delas, talvez até apócrifas, realmente, atribuídas a esses espíritos, pela sua notoriedade, pelo significado que eles têm, o que gera um transtorno pelo, pro, pro, no próprio movimento espírita, mas... você vê esse caso, o de Valdo a partir de 2015. Mas, em princípio, não aconteceu. Nós estamos em 2023. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas previsões e é o que Allan Kardec nos ensina na Gênesis. Quanto mais específica a data, mais raro e mais complicado é a previsão específica. A gente lembra de alguns casos notáveis. Por exemplo, de Eurípides Barçanufo, que teria cravado no calendário, na folhinha, a data da sua desencarnação. E o próprio Chico dizendo, eu quero morrer num dia que o Brasil esteja muito feliz. A gente lembra desses casos, né O, 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 o Euripides Barçalhão teria dito, Nesse, no dia tal, muita gente vai chorar. E aí, quando foi ver, estava anotado que ele ia desencarnar ele, com a letra dele na folhinha do calendário. Não é? Não é?
0: Oh, 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 o Marco.
1: Ah, de, de 1918,
0: né? Vai, não vai tratar disso aqui agora. Mas a profecia do Chico se cumpriu, né? Ele desencarna no dia do pentacampeonato mundial, né? O Chico lançou aquilo e não disse data. Agora a gente identificou, porque quando estaria todo mundo feliz? Né? Foi uma coisa de, de uma alegria nacional, né? No Brasil inteiro. E ali ele desencarna. Aí a gente vê que é Chico, né? Ele foge esse padrão da data da... É, realmente mas
1: isso, mas isso é raríssimo, Bruno Porque eu, eu citei o Vitor Hugo Vitor Hugo O escritor francês Liderando o, renas... o novo Renascimento das Artes Cadê esse povo? Cadê esse povo? Já veio? Acho que não E
0: está na obra Devassando Invisível De Dona
1: o Invisível Antológica, assim como o outro Notável, o irmãozinho do Devassando Invisível Que é o Recordações da Mediunidade Maravilhoso, enfim Tá lá. Então, olha só. Cadê, cadê esse processo? Então, não aconteceu. O que não quer dizer que está errado. O processo. Planejamento, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho que é possível que a Joana Dias volte, não tem com que a gente duvidar disso. Mas o a partir de. O, o Divaldo não cravou a data, não cravou sua desencarnação. Ele fala assim: eu espero que eu, até lá eu esteja encarnado ainda. Então, o Divaldo. Você não pode nem falar que ele está errado. Justamente por causa do a partir dele. E, e aí eu volto no tema do Apocalipse. Tem gente que acha que o Apocalipse foi no século I, tem gente que acha que o Apocalipse vai ser agora, tem gente que acha que o Apocalipse está tá acontecendo, e essa discussão pode ser mais razoável, mais tranquila para nós espíritas. Até porque a gente não tem falibilidade do texto, a gente sabe o contexto do Apocalipse, muita gente tem discutido isso. Mas tem pessoas que estão se engalfinhando e vão se engalfinhar por mais mil anos nessa questão do apocalipse aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Marmo, muito cuidado.
0: Marmo, querido, o, o tempo urge, mas você. Marmo, você é esmiu o né? Você fez que nem o, o, o caldo de cana, né? Com o bagaço da cana. Eu acho que todas as hipóteses, né? É, você trouxe aqui com muita categoria, né? Então, o que é que ficamos? E, e essa foi a proposta. né Emmanuel, a reencarnação de Emmanuel é plausível. É plausível. Agora a data e as supostas reencarnações... Exatamente. A gente... Agora é disso. Vamos adiante. Marmo, um motivo de, de pra a gente trazer aqui, porque em vários eventos, não é no outro, vários eventos, aniversários de casa espírita, congressos, Aí teve até um pertinho de você, né? Está sendo convidado um um, um garoto, um rapaz, que eu quero dizer aqui, e e vamos fazer justiça, né? Que a gente tem todo o respeito, o o jovem Vitor Hugo, que gosta de ser chamado de menino, o Vitor Hugo menino, né? Então, com todo o respeito, ele parece ser um jovem idealista, né? Um jovem com... Alegria de viver, a gente sente o entusiasmo dele pela doutrina, mas o que é que acontece, Marco? Né? Essas coisas, e eu lhe falei, questão de ética eu não vou falar aqui, né? eu falei para você, um amigo meu, orador espírita, foi convidado por um amigo, né? um dirigente de instituição, era um evento, uma data da instituição, e no convite, conversando pelo telefone, ele disse, olha, mas vamos, você vai estar presente junto com o, o, o Vitor Hugo Menino, que ele é o Emmanuel reencarnado. Esse meu amigo escritor, orador espírita, né? Então foi meio desconfortado, né? Mas tratando aqui, mas essa é a primeira pergunta, vou te fazer três, tá? Eu vou dizer as três que eu, que eu vou fazer. Logo de chofre, Mas você vai permitir a a gente colocar aqui em três momentos. né? Primeiro, né, o que você acha disso que está todo mundo? Isso está lá no Rio Grande do Sul, isso está em Mato Grosso, isso já está no Ceará também. Só é o que se comenta. né? A gente tem coragem de tocar nesse assunto aqui. né? Que o menino seria a, a propalada reencarnação de... De Emmanuel. A primeira pergunta é o que você pensa disso, desta badalação atual. segunda pergunta que eu vou te fazer é o Emmanuel, a gente sabe, o espírito de sabedoria, o Emmanuel, o tudo que deixou na sua obra, psicografada através do Chico, né? o Emmanuel é uma personalidade mármore, descomunal para você jogar nos ombros de, de, de um garoto, de um rapaz, que ele é a reencarnação de um espírito de tamanha monta. Então, isso aí pode atrapalhar até a existência atual do rapaz. né? Essa é a segunda pergunta que eu vou te fazer. E a terceira, qual a responsabilidade do movimento espírita? É quando você vê um garoto, de repente, sendo convidado né, para grandes eventos, né, onde estão os grandes expoentes que é difícil a turma entrar naquele clubinho, né? um, um, um clube muito restrito, mas, de repente, o menino está dividindo evento, evento né? com grandes oradores. Né? Então, aí sim, assinatura da responsabilidade do movimento espírita, enquanto a sua classe dirigente. Né? Mas eu vou começar do começo. A primeira pergunta, o que você pensa dessa... Badalação ainda estão propalando aí a reencarnação do querido jovem Vitor Hugo, menino barba.
1: Bom, a gente poderia, Bruno, a gente poder lembrar de uma entrevista fantástica. Nós já mencionamos ela aqui porque ela é fantástica mesmo. E eu sei que você mencionou no programa com a Dona Luísa Pires também. É aquela entrevista fantástica de Chico Xavier com Herculano Pires no programa No Limiar do Amanhã do programa radiofônico do início da década de setembro, um programa realmente antológico, o programa, e esse mais antológico ainda, com a presença de Chico Xavier, conversando com o Herculano. E um dos momentos máximos desse programa específico foi quando o Herculano perguntou sobre a questão de Chico, da reencarnação de Kardec. Né? Como é que estaria essa história da reencarnação de Kardec para o Chico? E, e o Chico disse o seguinte... Que ele gostaria de não ser o médium de revelações tão altas, de reencarnações de grandes nomes do cristianismo e do espiritismo. Engraçado que outros médios não têm o mesmo escrúpulo, né? Se sentem à vontade para revelarem tudo e mais um pouco, muito mais do que o Chico sentir à vontade e às vezes colocando, atribuindo ao Chico as revelações inclusive. Então o Chico disse que gostaria, estimaria não ser ele o um instrumento dessas revelações. Mas ele vai à frente, ele desdobra mais. Ele diz o seguinte: que quando Kardec voltasse, se voltasse, quando Kardec voltasse através da reencarnação, ele daria notícia da sua identidade pelas suas obras pela qualidade das suas obras, pelo conteúdo daquilo que ele apresentasse. Então, aí a gente simplifica a questão. Seria o caso de se perguntar... Para nós, quantos livros de Emmanuel eu já li e estudei com profundidade? Quantos livros de Emmanuel? Eu conheço a linguagem de Emmanuel, eu conheço o estilo, eu conheço a abordagem, porque se eu, quero, se eu quero analisar alguém que supostamente seja Emmanuel, eu tenho que conhecer o Emmanuel. O Emmanuel é um espírito. Ele pode ter sido o padre de Manuel da Nóbrega há muito tempo, mas o Emmanuel, que a gente se refere, o mentor do Chico, ele se revela pelas orientações ao Chico e pelos livros que ele escreveu pelo Chico. E pelo Valdo também, que tem pelo menos um pelo Valdo Vieira. Sol nas Almas. Sol nas Almas, acho que é o nome do livro é um oposto. Emmanuel por Valdo Vieira. Mas principalmente pelo Chico, obviamente. Então, a gente tem que estudar a obra do Emmanuel para identificar o estilo de Emmanuel. Quem é Emmanuel? Como é a linha de pensamento de Emmanuel? Aliás, há um livro, O Pensamento de Emmanuel. Não é isso? que eu não sei se o, o, o Silvio Mariano já fez. mas parabéns, viu, Bruno?
0: Não, não fez, mas falo de Silvio.
1: Assistiu o programa de vocês, Silvio Mariano e você, Bruno, sobre César Lombroso e sobre Camilo Flamarion, excelente, citando as obras. Eu, particularmente, gosto mais de, de O Desconhecido os Problemas Psíquicos, volume 1 e 2, do Camilo Flamarion não gosto muito do Urânia, não gosto muito daquele, e gosto das casas mal-assombradas também, tem alguns do Camilo Fluminense que eu gosto muito, outros que eu não gosto, mas gostei demais do programa de vocês, a temática, a discussão, o caso que você que narra do César Lombroso é fantástico, parabéns pelo programa, gostei muito do programa, estão de parabéns, eu assisti e gostei demais, mas enfim, então temos que estudar o livro, né? o jardim, né Bruno, nosso jardim, temos que chegar no nosso jardim, não é isso? Temos que pegar a nossa livraria espírita, nossa biblioteca, temos que pegar o livro de Emmanuel para saber quem é Emmanuel. E sabendo minimamente quem é Emmanuel, vamos avaliar se o candidato é Emmanuel tem as características que tipificam o Espírito, o autor. Como a gente faz quando um Espírito se comunica por outro médium? A análise do conteúdo da mensagem, não é isso? Primeiro primeiro, o conteúdo, segundo o caráter moral do médium, por último a assinatura. Lembrando que espíritos superiores falam muito com poucas palavras e os espíritos mantêm o seu estilo. Então, se tem alguém que nós estamos suspeitando de ser Emmanuel, vamos analisar o que esse camarada está falando. A meu ver, não existe ninguém no movimento espírita nacional que chegue perto de Emmanuel.
0: Vou colocar mais um ponto aí para você. O pessoal fala, o menino, que ele gosta de ser chamado menino, a gente diz garoto, mas, mas a realidade é que já é um homem de 22 anos. Né? Então, não é um adolescentezinho, já está já cursando uma faculdade. Quer dizer, toda essa bagagem, algo dela já, já estaria mais, mais evidente.
1: E aí entra aquilo que a gente já sinalizou antes. Por que, que estão suspeitando dele? Vamos pensar. Para começo de conversa, os.
0: a data lá de de, de, dormir, de março de 2020...
1: Então, <risos> é pelo conteúdo do que ele apresenta? Ou é porque ele bate mais ou menos com a idade que ele tem? Que o suposto bebê, mano, de março de 2000, que eu não aceito, Não aceita essa revelação. O suposto é pela pela idade? Não achar o outro? Então ele é o que bate com a idade? Ou é por causa do conteúdo da mensagem dele que alguns dirigentes atribuíram, identificaram uma semelhança com o conteúdo de Emmanuel? Aí aí tem que se fazer essa discussão. Porque você começa a convidar um camarada? Por que razão? É é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu, como dirigente, por que eu convido um orador? Eu, como editor de uma revista, por que eu convido um articulista para escrever no meu periódico espírita? Se eu convidar, e eu sou uma pessoa responsável, é porque eu acho que o camarada tem uma mínima qualidade para contribuir. Pode não ser excelente, mas o mínimo ele tem que ter. Então, a qualidade do conteúdo espírita... Aí a questão que eu faço, e eu não tenho resposta para isso, é a seguinte, você comentou, esse rapaz que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, e parece ser um trabalhador muito esforçado, realmente, mas a questão é, ele, ele está nos grandes eventos porque ele se tornou famoso em função da hipótese dele ser humano ou é em função do conteúdo das suas palestras que atribuíram uma qualidade diferenciada? os que o convidaram. Essa é questão que, que, que não quer calar.
0: Marmo, Marmo. Não é? aí eu já, já entrando na, na segunda pergunta, né? eu te pergunto uma personalidade descomunal, de um tamanho descomunal como Emmanuel. Né? Um, um, Emmanuel é um espírito líder né? de espiritismo no Brasil. Né? Então, o pré-claro orientador de uma mediunidade que traz... A chancela das coisas inatacáveis Que é o Chico Xavier Então o orientador foi o Amano né? Você não acha que isso pode Eu não digo só atividade espírita não, Marmo Então essa coisa se não tiver cuidado Isso pode prejudicar a reencarnação Desse jovem ou de outros Que porventura possam aparecer
1: Eu acho que sim Quando era uma especulação sem data de nascimento tudo bem, a Emmanuel viria. Viria, como várias projeções. Agora, quando chegar, inclusive, ao mês de nascimento dele, que seria março de 2000, o pessoal o está pessoal caçando o camarada que tem 22 ou que está fazendo 23 agora. O pessoal está procurando isso. Isso aí eu acho que não, 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 não acrescenta em nada, não ajuda em nada. O que acontece, Bruno, é que quando o camarada, ele, ele, igual você coloca, ele fica ele participa de grandes eventos, naturalmente, ele ganha um carimbo, uma chancela de qualidade por parte de grandes instituições que estão fazendo esse convite. E, digamos assim, grande parte do movimento espírita, dos frequentadores, simpatizantes, que não não, não se dedicam a um estudo mais sério, estão recém-chegados das doutrinas tradicionais do cristianismo à casa espírita, eles tomam isso como verdade, porque não tem muito condições de avaliar criticamente a questão. É. Então, o que acontece? Então, a pessoa é precipitadamente projetada ao, a uma situação de liderança do movimento espírita. Isso é uma responsabilidade terrível, porque é uma, é uma tarefa de grande responsabilidade de abordar espiritismo para os outros. E essas pessoas que têm essa liderança, essa capacidade de impacto, têm um peso muito grande de uma responsabilidade muito elevada.
0: Ah, mas aí vem a questão derradeira agora. Né? Quando eu falei aqui que o movimento espírita tem responsabilidade, a classe dirigente dos grandes centros do, do culturais do movimento espírita e faz eventos. Então, Congresso, você sabe aí pertinho de você, em Uberlândia, ele foi convidado. Né? Então, quando a gente sabe que em congresso nenhum vai alguém com tão pouca idade. né? Então, junta as duas coisas, o que é que você acha do movimento espírita? Há uma responsabilidade? Então, está agindo de, de, de forma um pouco precipitada, Marco?
1: Eu acho que cabe a cada um, não só no caso do Vitor Hugo Menino, mas no caso de todos os dirigentes analisarem, por exemplo, vamos criar um evento. O que a gente quer para esse evento? Que a gente quer para esse evento? né? A gente quer uma discussão que acrescente ao movimento espírita quem é que pode trazer essa contribuição? Então, isso de uma forma geral. Então, o trabalho de dirigentes e palestrantes é uma parceria com responsabilidade para ambos o dirigente da casa que convida e o palestrante que é convidado. O dirigente que que convida e, às vezes, direciona o tema e a capacidade do palestrante desenvolver aquele tema. Então, isso acontece tanto no movimento espírita, dessas grandes lideranças, desses grandes eventos, como no movimento espírita das casas pequenas, nos pequenos trabalhos de unificação. Uma vez eu cheguei numa casa espírita, Bruno, uma caspita importante, grande. E perguntar para mim que tema que eu... Era, era tema livre e anteriormente me deram a liberdade de, de, de escolher um tema para preparar, certo? Aí perguntaram para mim, que te, quando eu cheguei lá na hora de fazer o tema, alguns meia hora antes, eu cheguei no, no salão, encontrei a responsável pela reunião e perguntou qual era o tema que ela ia falar, né? Ela é divulgar na hora, até então era tema livre, e aí ela ia divulgar na hora o nome da, da palestra. E aí eu falei que eu ia falar sobre obsessão, e dei o título da. E no, no que eu ia dar o título da palestra, ela falou: não, não, mas peraí. Obsessão? Não. É um tema muito pesado para falar domingo de manhã na nossa casa. Aí eu fiquei assim, mas não, mas eu vou falar de uma forma leve, então, não, não, não. Você tem alguma outra coisa aí? Aí, como eu como a gente faz palestra, né? ele falou, não, então eu tenho uma outra, então, se não puder, eu tenho uma outra aqui. Ah, essa sim. Aí ela gostou da outra. Eu falei, espera aí. Eu fiz, fiz a palestra com outro tema. Mas eu fiquei um pouco contrariado. Não, porque O centro é importante referência. Você não pode falar de obsessão? Mas aonde que nós vamos falar de obsessão? Na Igreja Católica? No, nos protestantes? No, na Igreja Universal? Aonde que ele vai abordar obsessão, Bruno? Se não ser despido, a gente... é um tema pesado para domingo de manhã. Mas domingo de manhã tem obsessor, está cheio de obsessor aí. Né?
0: Essa é outra pergunta que eu quero te fazer, né? O que você está achando das temáticas que estão sendo abordadas aí nesses eventos, nas palestras. Rapaz, a coisa está tá muito piegas, Marmo. Eu estou achando isso. Não estou fazendo uma pergunta para você sozinho, não. Eu estou achando muito pieguismo, Marmo, do que uma coisa mais instrutiva, não educativa. É, eu, eu diria o seguinte, Bruno. É,
1: esse de tipo, até até vi um companheiro falar isso. Tem muita gente que não aceita aquilo que nós dois aceitamos, né, Bruno? A gente já falou isso algumas vezes. E estamos em boa companhia, junto com o Herculano Pires, com o Carlos de (risos) enfim, o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Tem muitos companheiros que não aceitam o aspecto religioso. Muito bem. De trás, eu eu vi um um companheiro dizer o seguinte, olha só, gente, o aspecto religioso é só um terço. Dois terços da doutrina ainda vai ser... Ciência e Filosofia. Dois terços Então, talvez, uma seria interessante pensar nessa divisão. Nessa divisão de abordagens, de temas, para que a coisa fique mais equilibrada nesse tripé, como Emmanuel já falava, como Herculano Pires discutiu em O Espírito e o Tempo. A coisa fica mais equilibrada. E aí a gente evita dá um caráter excessivamente caricato do pensamento espírita. Eu eu não gosto muito quando a palestra espírita fica só em, em aspectos...
0: Emotivos.
1: Emotivos. Seja na área da autoajuda seja numa abordagem evangélica em que você não vê o conteúdo espírita. Então, às vezes, tem palestras em eventos espíritas, e aí eu, particularmente, não gosto, o que não quer dizer que a palestra não seja boa. Mas isso, em, na, na minha casa espírita, em qualquer lugar, eu não gosto, no, na internet, eu não gosto. Quando a palestra... Você, você não consegue identificar que a palestra é espírita. Tem palestra que você não consegue. Porque... Essa palestra, se não falasse que era espírita, ela poderia estar num evento católico. Tem palestra que é quase isso. Essa palestra poderia estar num evento protestante. Na abordagem da alta ajuda, ela encaixaria lá. Na abordagem do evangelho, mas muito básica, sem nenhuma contribuição. Você não vê, às vezes, uma discussão baseada em Kardec. Você não vê uma contribuição das obras subsidiárias. Não é porque não, 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 não estamos querendo defender uma ultra-ortodoxia, e, aliás, que eu acho equivocado de se passar, mas é necessário que a gente tenha, nas apresentações espíritas, uma contribuição que seja típica do pensamento espírita. Então, vamos dar um exemplo. Emancipação da alma. Tem sido falado em algum evento espírita? Você já viu algum congresso espírita falar sobre emancipação da alma? Qual vai ser o tema do congresso espírita? Emancipação da alma. Qual vai ser o, 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 o tema desse evento? Fenômenos anímicos, fenômenos mediúnicos. É difícil. Esse tempo atrás eu fiquei super contente porque eu vi um, um evento, pequeno, pequeno, um pequeno evento, se chamava Código Penal da Vida Futura. Eu falei, olha, que bom, olha, que tema legal. Né? E aí o céu e o inferno de uma forma um pouco mais ampla. Eu falei, excelente. Então, então tem, tem algumas exposições que a gente não vê a informação espírita nem de passagem. Então, se, a gente, se o Espiritismo é o consolador e prometido, é porque antes de ser o consolador, ele é o esclarecedor prometido. Porque Jesus diz que ele falava por parábolas, porque o povão não entendia, mas os apóstolos não precisavam. E depois ele dizia que ele enviaria um consolador que faria lembrar de tudo quanto ele estava dizendo naquele momento. E acrescentaria outras coisas que, por hora, nós, naquele momento, não podíamos suportar, não tínhamos capacidade para entender. Então... O Consolador Prometido, ele tem que relembrar Jesus, mas ele tem que acrescentar isso, que Jesus disse que ele viria fazer. Acrescentar aquilo que naquele momento a gente não poderia suportar. Porque às vezes há eventos que parecem uma repetição dos eventos da Igreja Católica, dos eventos dos protestantes, mas esse tipo de problema também existe nos centros espíritas, quer dizer, na base da pirâmide, não só no topo da pirâmide, na base da pirâmide. Porque, por exemplo, tem casa espírita que o calendário de palestras é baseado exclusivamente no Evangelho do Espiritismo. Você não tem palestras baseadas no Livro dos Espíritos, muito menos no Livro dos Médios, muito menos do Céu e Inferno e agentes Não tem. E tem e tem centros espíritas que não tem nem isso, que o tema é livre e não há nenhuma orientação para o expositor. Então, na hora que o expositor vai, ele fala aquilo que ele tem. E se não há uma orientação do expositor, e o tema é livre, e o, orientador, e, o, e o palestrante é de fora, ele vai e fala o que ele tem. Mas a casa não tem um direcionamento, uma construção do conhecimento para os adeptos e frequentadores daquela casa.
0: Perfeito.
1: Como, é, como é que você vai fazer um planejamento de construção de um conteúdo espírita para uma casa, se você só convida o orador de fora e libera o tema totalmente? Então, cada orador vai vir e vai vai falar parece que ele tiver. Agora, se o orador trouxe, se se você tiver a sorte e aí o dirigente conseguir selecionar oradores que têm um conteúdo mais diferenciado e que tragam coisas novas, que enriqueçam, tudo bem. Mas você fica refém dessa situação e no final de um ano, dois, três, cinco, você não tem segurança nenhuma no aprendizado da casa espírita. Principalmente, Bruno, principalmente, agora que nós temos esse problema da pandemia. Nós tivemos esse problema da pandemia. As casas espíritas fecharam, muitos grupos espíritas fecharam. Então, o grupo de estudo, o grupo de estudo, que eu quero dizer, o centro fecharam e os grupos de estudo fecharam. Então, se os grupos de estudo fecharam, o grupo de estudo da obra de Kardec, o grupo de estudo de uma obra subsidiária, é aquela constância que muitas vezes acabou e nem voltou. E aí você chama, você convida os oradores, fala qualquer coisa aí. Então, como é que você vai criar um processo de construção do conhecimento? O Raul Teixeira dizia, citando o Bisele de Menezes, que o Centro Espírita é a universidade da alma. E nós devemos nos empenhar muito para melhorar a qualidade das nossas classes. Exato. Então se o centro espírita é a Universidade da Alma Tem que ter um mínimo de planejamento Para construir as coisas para nós E para os frequentadores
0: Você está certíssimo nessa coisa de Chama qualquer orador, fala o que quiser Eu quero agradecer aqui Marmo, A gente está encerrando Eu quero agradecer a Leonardo Marmo Porque durante toda a pandemia Três anos quase né, A gente contou E vai continuar contando Com Leonardo Marmo né? Marmo Alguma vez te convidaram lá para a Casa dos Humildes, a minha casa espírita, né? esse seu amigo aqui, e, e disse, fala o que quiser. Já aconteceu isso alguma vez? Não, não. não.
1: não. Segue, <risos> no, naquele, naquele programa, né, Bruno, que você eu, eu me vídeo. Ouvi, eu, eu me esforço para não pra fazer isso muito e, ruim, a gente segue o Livro dos Espíritos, no
0: caso. E uma novidade que já foi aprovada, viu? a gente teve uma reunião de diretoria, foi uma proposta minha, que foi aprovada por unanimidade na nossa reunião de diretoria da Casa Humilde. E que o o Jaime Ribeiro, quando lançou aquele documento lá atrás, que na volta da pandemia, que a gente não perdesse esse canhão potente que é a divulgação virtual. Então, Marmo, a gente tem quatro domingos por mês às vezes cinco, né? A gente tem quatro terças-feiras lá de reunião pública, às vezes cinco. Então, a proposta que foi aceita é que, um domingo por mês e uma terça por mês, a gente vai ter um morador de fora com projetor ao vivo. Ele vai entrar pelo, pelo Zoom, vai aparecer ali na tela, uma vez no mês, no domingo e na terça, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que, Ad eterno, seu contrato já está renovado, viu? A gente conta com você, mês sim, mês não, como sempre foi. Agora, Leonardo Marmo vai falar para o auditório da Casa Humildes. São a, a, as facilidades, é, o milagre da tecnologia, é uma maravilha, né, Marmo? É, a, te-
1: a tecnologia é uma maravilha e, e isso veio para melhorar a qualidade, para ajudar a melhoria da qualidade do movimento espírita. No último programa, Silvio Mariano, né? do jardim da da nossa casa espírita, né? do nosso lar, de uma família espírita, que tem a biblioteca espírita, último programa, vocês fizeram, você e e o o Silvio Mariano, sobre César Lombroso, você contou a experiência do César Lombroso com Eusapia Palatino, a sua, sua... É, mudança de opinião, a sua transformação, e o, o, o Silvio Mariano comentou sobre a figura de Camille Flamarion e traço, fez alguns comentários sobre os livros que ele publicou, até concluiu comentando até um, um ponto que você puxou a conversa, Lula, me corrija se eu estiver me enganando, sobre o, o discurso no, quando se inumavam os desportes carnais de Allan Kardec, que foi... É, proferido pelo próprio Camilo Flammarion. Então, é... se a gente for fazer uma análise, quando é que Camilo Flammarion e César Lombroso são citados em alguma palestra? Muito raro, não é? Então, é... seria interessante que a gente tivesse esse tipo de preocupação em relação a uma contribuição na questão espiritual. Porque o Espiritismo veio para confirmar aquilo que estava consolidado, resgatar a essência do Evangelho de Jesus, mas também trazer um incremento da nossa compreensão da nossa realidade espiritual. Então, às vezes eu não, às vezes eu não posso falar de obsessão, não posso falar de desenvolvimento mediúnico, não posso falar de controle de concordância universal do ensino dos espíritos. Então, você corta as possibilidades de uma de uma gama de provas da imortalidade da alma, não é? Então, são são questões. São questões que a gente deve refletir para a melhoria dessa dinâmica entre direção e expositores, né, Bruno? Porque, olha só, eu estou falando isso, Bruno, que nós agimos. Você, você tem esse papel e eu também tenho, de certa forma. Nós agimos tanto como dirigentes de casa, como como palestrantes. Então, ou nós estamos no papel de dirigente, ou nós estamos no papel de expositor. Mas o nosso trabalho espírita tem de ver como coordenador de grupo de estudo, né? como articulista. Então, nós trabalhamos em várias funções do movimento espírita. Agora, o que importa é melhorar a qualidade da informação que está chegando. Então, a gente tem que ter um planejamento mínimo nesse nesse sentido, eu acho.
0: Marmo, então, a a gente, nesse final, foi importante porque a gente falar da qualidade da, da informação... Agora a gente fala isso, mas a gente é aprendiz, né, né, e, e vamos ver se a gente acerta. Errar é humano, eu costumo dizer isso, né, Marmo? Mas acertar também é humano, né Acertar é humano, então vamos procurar acertar. Marmo, meu irmão, muito obrigado, viu? Eu acho que não podia, esse tema se esgotou sobre a reencarnação de irmão, na questão de data, você com brilhantismo, né? E, Marmo, você faz a prece.
1: Deus nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, rogamos a proteção, rogamos a inspiração, rogamos o auxílio para que nós sejamos espíritas bons e bons espíritos, que nós melhoramos, que nós possamos melhorar o nosso coração, as nossas atitudes como seres humanos, mas também que nós busquemos uma melhoria da qualidade do nosso trabalho na casa espírita, do nosso trabalho no movimento espírita, sabendo claramente das nossas muitas limitações, da nossa pouca capacidade, mas sabendo da nossa sinceridade, das nossas condições de evolução, como acabou de dizer o nosso amigo e irmão Bruno Tavares. Podemos melhorar, devemos melhorar e precisamos melhorar em prol de nós mesmos. Se conosco, Pai de amor, hoje e sempre, que assim seja.
0: Pessoal, então fica o convite. Todo quarto sábado estaremos aqui, eu e Leonardo Marmo, com o eco da Imprensa Espírita. E eu queria dedicar esse programa de hoje à minha mãe, Eva Tavares. Mamãe, te amo, como sempre. Esse sábado, Marmo, faz um ano que minha mãe saiu do hospital e veio para minha casa se preparar para o desencarne Mamãe, estamos juntos sempre. Meu querido Leonardo Marmo, um abração, Marmo. Agradeço a dona Juliana aí, que Marmo não faz nada sozinho. Toda vez é dona Juliana ajudando ele aqui na, na preliminar aqui do computador. Ainda bem, né, Marmo? Coisa kármica. Um abração, querido, viu?